Möglichkeit für Eva. Kapitel 33. Alan. Was bisher passierte. Erik und John kämpfen im Krieg und Eva hat Angst, beide zu verlieren. Nichtsdestotrotz muss sie weiterhin ihren Planeten leiten. Episode 93 die nächste Katastrophe warf ihre Schatten voraus, als Margarete einen Dealer festnahm, der eine Kundenliste dabei hatte. Es waren nur Vornamen und daher war nichts sicher, aber alle, die in Frage kamen, wurden unter Beobachtung gestellt. Einer der Kunden hieß Alan. Eva schaute lange auf den Zettel. Was, wenn er es war? Ich werde ihn beobachten und zur Rede stellen. Sie brauchte ihn allerdings nicht lange zu beobachten. Schon am Abend erschien ihr Alan nervöser als sonst. Er wollte sich früh verabschieden, doch Eva ließ es nicht zu. Sie gab ihm noch mehr Arbeit auf seinen Schreibtisch und so musste er bleiben. Langsam fing er an zu schwitzen. Er zitterte und Evas Herz wurde klamm. »Wieso?« fragte sie sich und »wieso hatte sie das übersehen?« Sie näherte sich ihm, griff nach seinem rechten Arm, riss das Hemd hoch und sah es. Einstiche überall. Deswegen war er schon länger nicht mit Andrew schwimmen gewesen. »Wieso?« fragte sie. Er antwortete nicht, sondern sprang auf und rannte weg. Sie hörte noch die Tür hinter ihm zufallen. »Was ist los?« fragte John, der gerade hereingekommen war. Eva erzählte ihm davon, und auch er war bestürzt. »Lass ihn, er wird zurückkommen«, meinte John. Eva stimmte ihm zu, und der Abend verging, aber Ellen kam nicht. Morgens im Büro wollte Eva einen Suchantrag erteilen, doch Margarete kam ihr zuvor. Sie hatte wieder mehrere Akten in der Hand, seine lag obendrauf. Eva öffnete sie mit zitternden Fingern. In einer kleinen Bar hatte man eine Razzia durchgeführt. Ein Dealer wurde festgenommen. Als man die Hinterzimmer durchstöberte, fand man etliche Männer und auch Frauen. Das Bild, das Eva in der Hand hielt, zeigte Ellen. Er kauerte in gebückter Stellung an einer Wand. Seine Hose war bis unter die Knie heruntergezogen. Margarete informierte Eva über die Fakten. Er war nicht ansprechbar, als wir ihn fanden. Hatte irgendeinen Cocktail genommen, um sich zu betäuben. Der ist ihm nicht bekommen. Sag mir, was ich nicht gesehen habe. Margarete reagierte nicht auf die Frage, sondern fuhr fort. Sie war es gewöhnt, Fakten zu präsentieren, und da sie keine Bindung zu betroffenen Menschen hatte, machte sie es neutral und professionell. »Ich habe heute schon Gordon vernommen, habe ihn direkt aus dem Bett zerren lassen. Er gab zu Protokoll, dass sowohl Ellen als auch ein paar andere schon seit langer Zeit süchtig sind. Bei Ellen ist es besonders tragisch, vermutlich ist Fahrer dafür verantwortlich. Gordon sagte, ihre Männer werden alle mit Drogen gefügig gemacht.« bei Ellen fand man eine Schachtel Seminam. Das brachte mich überhaupt auf Gordon. Er gibt es den Männern, damit sie leichter aus der Sucht aussteigen können. Viele tun das aber nicht, sondern nehmen es als Basistherapie. Sie holen sich den Kick dann zusätzlich. Das Gute ist, sie müssen dann nicht so oft einen Dealer finden. Was habe ich übersehen, Margarete? Sag es mir. Jetzt schaute Margarete sie ernst an. Gar nichts. Du konntest es nicht wissen und er hat dich nicht hintergangen. Eva stutzte. Für ihn war das ganz normal, nichts Besonderes, nichts Erwähnenswertes. Vermutlich hat er gedacht, dass du es weißt, dass du es vielleicht auch mit deinen Männern machst. Sieh es mal aus seiner Perspektive, verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube schon. Dennoch konnte Eva den Gedanken, dass er sie belogen hatte, nicht zur Seite schieben. Ellen war kein dummer Mann, er musste wissen, dass es auch anders ging. Margarete sprach weiter, ihr Ton war jetzt wieder sachlich. Ellen wurde nicht nur einmal missbraucht, mehrere Männer haben sich an ihm vergangen. Die körperlichen Spuren sind ganz eindeutig. Auch Frauen waren an dem Szenario beteiligt. So wie es sich darstellt, haben sie die Männer nach dem ersten Durchgang mit Relak betäubt. Dann hatten sie ihren Spaß. Sie waren sowohl Opfer als auch Täter. 
Manche haben ihre Sexualität wirklich nicht im Griff. Apropos, Gordon war nicht alleine im Bett. Ein hübscher Junge war bei ihm. So entsetzt Eva auch vorher gewesen war, jetzt musste sie schmunzeln. Eva ging ins Krankenhaus. Gordon schaute auf den Boden, als sie auf ihn zukam. Eigentlich hatte sie etwas sagen wollen, aber er sah so lächerlich aus, dass sie frotzelte. Na, schöne Nacht gehabt? Dann ging sie an ihm vorbei. Ellen lag auf der Intensivstation. Abgetrennt waren die Patienten durch geräuschhemmende Vorhänge. Von vorne waren alle Kabinen offen, so dass das medizinische Personal immer einen Blick auf die Patienten werfen konnte. Man hatte ihn angebunden. Dies diente seiner eigenen Sicherheit. Manchmal fielen die Patienten während eines Krampfes aus dem Bett. Ellen hatte aber nicht nur das Problem. Er hatte schwere innere Verletzungen und man hatte ihn bereits mehrfach operiert. Die ersten Tage war er noch in tiefer Narkose. Dann wachte er langsam auf. Eva besuchte ihn täglich, aber erst jetzt konnte sie auch mit ihm sprechen. Eine Menge Wut hatte sich in diesen Tagen aufgestaut. Fehler konnte sie immer verzeihen, aber von ihm fühlte sie sich hintergangen und belogen. Dies war für sie besonders schlimm, als sie ihn heute wach im Bett liegen sah, war ihre Wut fast überschäumend. Als er Eva sah, schaute er weg. Die Geste wirkte arrogant, und Evas Ton wurde scharf. »Es macht jetzt keinen Sinn, irgendetwas vor Entschuldigung oder Verzeihen zu faseln, Ellen. Ich möchte lediglich wissen, wieso du weder John noch mir vertraut hast. Das am vergangenen Abend hätte nicht geschehen müssen. Hast du nicht schon genug Gewalt in der Beziehung mit Fahrer? Brauchst du noch mehr davon?« Eva zeigte ihm die Spritze, die sie in der Hand hielt. »Relak! Habe gehört, dass Fahrer ihre Männer auch damit gefügig macht. Stehst du da drauf? Ja?« Verzeiht mir ich, ich, weiter kam er nicht. Ein Krampf schüttelte seinen Körper und er schrie auf. Eva spritzte ihm in dem Moment die ganze Ampulle. Sie war so sauer, so enttäuscht, dass sie die Beherrschung verlor. Er schrie, nein, bitte nicht das. Dann fiel er in eine Attacktraum. Relak war ein fürchterliches Zeug. Es führte dazu, dass der Konsument wie betäubt agierte. Man konnte ihm alles befehlen, er fügte sich in alles. Dabei war perfiderweise sein Gehirn nicht ausgeschaltet. Er stand quasi neben sich und beobachtete, was er tat, ohne einschreiten zu können. Ellen krampfte wieder. »Computer, Gordon, zu mir, sofort!« »Sehr wohl, Gebieterin«, sagte der zentrale und damit allgegenwärtige Computer. Zehn Sekunden später stand Gordon schweißgebadet in der Tür. »Scheiße, Gordon, was ist hier los? Mach was! Du hast es mitverbockt. Mach was, dass er nicht so leidet. Sonst liefere ich dich Margarete aus, trotz aller Freundschaft.« Ohne auf eine Antwort zu warten, verließ sie das Zimmer. Nachmittags kam sie wieder. Offensichtlich hatte man Gordon ihre Ankunft gemeldet, denn der stand nervös und nach unten schauend vor Ellens Tür. Es geht ihm besser. Alles kann ich nicht wegnehmen, die Restdosis in ihm ist viel zu hoch. Eva, kann ich kurz mit dir reden? Nein, deine moralischen Probleme können jetzt wirklich warten. <lacht>